0: Podplay. Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen på plattformen Podplay Den ensamstående mamman Heather har hittats brutalt mördad i sitt hem Den engelska polisen har i sin tur lyckats koppla ihop mordet på Heather med ett annat fall från Italien nu är man gärningsmannen på spåren. Du lyssnar på Jakten på mördaren. En podcast av Saga Lindqvist Brinkorn. Den här säsongen är baserad på fall som ni lyssnare har tipsat om. Jag vill varna för grovt innehåll. Elisa hade försvunnit år 1993 efter att ha träffat Anilo i en kyrka i Italien- Media får fallet att bli enormt uppmärksammat. Uppståndelsen kunde liknas vid fallet Madeleine McLean som nått hela världen. Det var en enorm nyhet i Italien och många medborgare blev känslomässigt delaktiga. Teorier om Elisas försvinnande spreds runt om i landet- och Danilo blir i samband med fallet igenkänd över hela Italien. Flera människor tror att han är ansvarig för Elisas försvinnande. Han står inte ut med att alla vet vad man är- han är förknippad med något fruktansvärt som han menar att han inte varit inblandad i. Eliza hade varit spårlös försvunnen i flera månader. Utredningen går inte framåt. Elisas familj får ett mejl. Mail. Mejlet ser ut att vara från Eliza. Det står att hon var bra och att hon är lycklig. Hon hade velat röra sig undan och leva ett annat liv. Hon ber familjen att sluta leta efter henne. Men familjen kände Eliza väl. De förstår att mejlet inte är från henne. Och när polisen undersöker var mejlet skickats ifrån- kommer det fram att det skickats från ett internetkafé i samma stad där Eliza försvunnit. Det är osannolikt, menar polisen, att Eliza skickat mejlet. Man vet inte vem som stått bakom handlingen, men det är inte Eliza. Danilo kan inte stå ut med att folk känner igen honom. Han är dömd i mångas ögon. Den negativa uppmärksamheten tär på hans inre. Han måste fly- Därför bestämmer han sig för att flytta till England. Han hade träffat en kvinna på internet som bodde i Bournemouth. Danilo flyttade in hos henne och de blev förälskade i varandra. Okej, okay, så nu vet polisen att Danilo varit inblandad i ett annat fall i Italien 1993. Men han är inte dömd för Elizas försvinnande. Men den engelska polisen måste nu ha koll på Danilo. De tror verkligen att han ligger bakom dådet på Heather. Men man har inte tillräckligt än för att sätta dit honom. Och det här är ett ganska smart drag av polisen- för hade man tagit in Danilo redan nu och anklagat honom för mordet- så hade han antagligen vunnit i rätten. För allt bygger ju egentligen bara på en teori som polisen har- även om de tycker att den teorin är väldigt stark. Men det räcker ju inte, det behövs bevis- och det är nu 2004 och mordet på Hedder hade skett för cirka ett och ett halvt år sedan. Han har ju sagt att han varit på en it-utbildning under tiden för mordet och dessutom visat upp en lapp från bussen som han åkt den morgonen. Men utredarna tänker att Danilo kanske bara har åkt en station för att få just det här alibit, den här bussbiljetten. Polisen åker till platsen för Danilos utbildning och på utbildningen finns det en loggbok där eleverna skriver in sig varje gång de kommer. Man skriver då en tid för när man kommit dit och så skriver man sitt namn. Om man kan nu se att samma datum som händer mördats den 12 november 2002 så har Danilo mycket riktigt varit på platsen. Men man kan se att någon justerat tiden. Det har stått en viss tid och vid ett annat tillfälle måste någon ha ändrat tiden och skrivit över den korrekta tiden. För i loggboken står att Danilo kommit dit klockan nio på morgonen men det som står under är något annat. Polisen vill nu undersöka om Danilo verkligen åkt buss den där dagen och det gör man med hjälp av en kamera vid busstationen. Men den här kameran som filmar utanför busstationen har väldigt dålig upplösning och det är svårt att se några exakta detaljer utan det är mer skepnade av människor och bilar och så som åker förbi. Men polisens teori om att Danilo kanske bara åkt en station för att sedan gå tillbaka till Hedders hem endast för att ha alibi kan stämma. För när man tittar på filmupptagningen från den här dagen då Heather blev mördad- och runt samma tid då man tror att hon blivit mördad- så kan man se en man som går förbi med en huva över huvudet. Om man tror att det rör sig om Danilo- men man kan inte helt och hållet veta på grund av kamerans dåliga kvalitet. Vi går vidare. Det har gått två år sedan Heather mördades. Utredningen är fortfarande i full gång- Civila poliser övervakar nu Danilo dag in och dag ut, 24 timmar om dygnet. De är med honom överallt, men Danilo verkar bete sig normalt. Det är inget som sticker ut. Man vill göra mer. Man måste, måste få fram bevis, för polisen tror till 100% att de har rätt man framför sig. Danilo kallas in på förhör, men förhöret i sig är inte det intressanta- Samtidigt som Danilo är på förhör är det tekniker och poliser in i hans lägenhet. Man sätter mikrofoner i hela hemmet och hans bil. Allt är på plats och Danilo återvänder snart hem. Han och hans sambo verkar leva ett normalt liv. Det har gått att två år sedan mordet. Och antagligen hade samtalet kring mordet mellan Danilo och hans sambo lagt för länge sedan om det nu var så att Danilo varit inblandad och hans sambo visste om det. Polisen måste göra ytterligare insatser. Och något som media inte vet än är att polisen kopplat ihop fallet med Elisa i Italien från 1993 med Danilo sedan flera månader tillbaka. Och nu när de avlyssnade Danilo och dessutom spanade på honom 24 timmar om dygnet kanske media skulle kunna hjälpa dem. Om media gick ut med information om att fallet kunde vara sammanlänkat kanske Danilo skulle reagera- det kanske skulle få honom att prata om händelserna och vidare ge polisen värdefull information för att sätta dit honom. Polisen läcker informationen till media. Media i sin tur går ut med nyheten. Polisen lyssnar på Danilo och hans sambo och sambon tar upp det hon sett på nyheterna. Men Danilos reaktion blir inte så som polisen förväntat sig. Danilo reagerar knappt på det sambon säger. Polisen får trampa vidare. Man fortsätter trots allt att övervaka Danilo- och ändå sker något märkligt. Danilo sätter sig i sin bil och åker iväg. De civila poliserna ligger honom hack i hela tiden. Danilo stannar och han går ut ur bilen. På sig har han handskar och på ryggen bär han en ryggsäck. Polisen reagerar på att Danilo har handska på sig. Dels är det en varm dag- och dessutom har Danilo stannat vid ett skogsområde. Polisen ser hans alla steg. Han går fram och tillbaka, böjer sig ner, tittar runt om sig. Han beter sig märkligt. Plötsligt ser Danilo en kvinna som går längs med promenadstråket. Hon har en hund och tittar knappt åt Danilos håll. Danilo däremot tittar efter kvinnan. Han går efter henne. Polisen efter Danilo. Danilo fortsätter att följa efter kvinnan men han slutar tvärt. Man vet inte varför. Kanske upptäckte kvinnan att Danilo gått efter honom. Hur som helst går han nu tillbaka till bilen. De civila poliserna kontaktar chefen för utredningen och undrar vad de ska göra. Danilo verkar ha varit nära på att attackera ännu en kvinna. Kanske borde de gripa honom. Polischefen säger åt de civila poliserna att fortsätta övervaka Danilo, men inte ingripa. Istället skulle de poliser komma till platsen. De ska i sin tur låtsas som att de är där på grund av ett tidigare rån och vill prata med människor i området. Danilo ska inte veta att de är där på grund av honom. De civila poliserna inväntar sina kollegor och ser hur Danilo börjar byta om. De ser likheter från fallet med Heather. Han byter om. Byter hela sin outfit. De uniformerade poliserna kommer nu till platsen. De stannar vid Danilos bil och förklarar att de är där på grund av ett tidigare rån i området. De frågade Nilo om han sett något, men det har han inte. Polisen frågade därefter om de får undersöka hans bil. Och Danilo har ju egentligen inget val. Hur hade det sett ut att neka polisen en sån sak? I bilen hittar man ryggsäcken som Danilo haft på sig. Väskan innehåller en stor kniv, två saxar, en råna luva, rengöringsprodukter och handskar. Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design. Ja, det man hittade bilen är ju inte direkt till Danilos fördel. Och här hade man ju eventuellt kunnat gripa Danilo. Men man vill inte röja utredningen. Man är så nära men ändå så långt ifrån att ta fast honom. Så polisen fortsätter att lyssna och spana. Och ända så hör man faktiskt något under en sexuell akt mellan Danilo och hans sambo. Under den här akten så förstår polisen att Danilo har en fetisch för hår. Och som ni vet så hittas Heather med en bit avklippt hår i handen och hon har också fått delar av sitt eget hår avklippt. Så återigen är det inget bevis men ändå en pusselbit på vägen för polisen. Och under spaningens gång har man också sett att Danilo på bussturer suttit bakom kvinnor och klippt av bitar av deras hår. Det har hänt flera, flera gånger och de här kvinnorna har inte märkt att han klippt av en bit av deras hår. Och som ni hör så kämpar ju verkligen polisen för rättvisan i det här fallet. Man lägger så mycket resurser på hela utredningen och åren bara går- 2008 så har det gått sex år sedan mordet- och då kan man ju också tänka sig hur familjen mår. Ingen vet vad som hänt. Terry, den tidigare 14-åringen, son till Heather- är 20 år gammal och Keitlin är 17 år. Och ingen vet vad som hände den där dagen för sex år sedan. Helt, helt fruktansvärt. Men nu, sex år senare, så tar en ny polis över utredningen. Och vad säger han då? Jo... Man ska göra allt igen. Man ska undersöka alla föremål som samlats in och så vidare. Det är en enda kamp för polisen. Men nu sex år senare har den tekniska utvecklingen kommit längre. Och det man vill göra i första hand är att hitta personen vars hår Hedder håller i handen. För den här hårbiten som man höll i handen var ju inte hennes egna hår. Och det man nu gör är att analysera håret. Hår kan nämligen berätta offentligt mycket om våra liv. Vart vi har befunnit oss, vissa saker som vi har ätit och så vidare. Så det är experter som utreder det här håret. Och sjukt nog måste jag ändå säga kan man följa denne person vars hår klippts av- genom bland annat kemikalier i håret. Personen bodde i England och hade varit i Spanien två månader innan håret klippts av. En månad senare hade personen varit i Florida- och därefter åkte tillbaka till England. Och det är helt galet att man kan ta reda på allt det här genom några hårstrån faktiskt. Men nu vet man ju att den här personen rets till Spanien och sen Florida och vidare tillbaka till England. Så polisen ser ljust på det här. Man kan nog hitta personen ändå. Medier går ut och berättar att man söker efter den här personen som gjort just den här rutten. Spanien, Florida och sen England. Men Sverige är det ingen som har av sig. Allt förgäves. Man befarar att personen mördats men det kan också vara så att personen faktiskt inte tagit del av informationen. Kanske inte vet att någon söker efter henne. Och än idag flera år senare så vet man faktiskt inte vem håret tillhört. Och innan vi går vidare vill jag bara säga att om du vill se bilder från dagens avsnitt så kan du göra det på min Instagram där jag heter Saga Springcorn. Vi går vidare. Polisen börjar nu analysera allt material på nytt och nu analyserar man återigen skorna som en polis hittat i Danilos badrum. Skorna som legat i blekmedel. Och trots att Danilo blekskorna och skorna och DNA är borta, kan man se att det finns blod inuti skorna. Teori, när Danilo bytt outfit efter mordet hemma hos Heather hade han också bytt skor i mitten av vardagsrummet där avtrycken plötsligt försvann. Antagligen hade Danilos strumpor varit i kontakt med Hedres blod och vidare måste därför insidan om Nike skorna ha kontaminerats. Polisen analyserar nu också den gröna handduken som gärningsmannen lämnat på mordplatsen. Man hittar DNA från Danilo på handduken. Man konfronterar Danilo med informationen om att hans DNA finns på den gröna handduken. Danilo säger då att han hade med sig handduken till lägenheten samma dag som de hade planerat vilka gardiner Hedder skulle göra åt honom och hans sambo. Han hade velat visa färgen på handduken för Hedder som inspiration till gardinerna. Bevisen är starkare, men det finns fortfarande inte tillräckligt med bevis för en fällande dom. I mars 2010, åtta år sedan mordet på Hedder, ringer den italienska polisen till den engelska polisen. De har hittat Elisas kropp i Italien i just den kyrkan som Danilo träffat henne. Kyrkan skulle renoveras- och några byggarbetare hade hittat kvarlevor- från Eliza i ett vindsförråd. 17 år senare- hade man äntligen hittat den försvunna flickan. Nu kan man undersöka närmare- om fallen har kopplingar till varandra. Och det har de- Elisa har liksom Heather fått en bit av sitt hår avklippt. Hår har efter mordet placerats i Elizas händer samt bredvid hennes huvud. B hon som Eliza burit har klippts av på framsidan. Lika så hade Hedders be att klippts av på just framsidan. Och båda hade liknande skador över kroppen samt en uppskuren hals. 2010, åtta år efter mordet på Heather, anhåller den engelska polisen Danilo för mordet på Heather- Danilo säger att han inte varit delaktig i något av morden. Allt hade varit ett märkligt sammanträffande enligt honom. Varken Eliza eller Hedders död låg på hans axlar. Men slutligen, trots hans förnekande, döms han för mordet på Heather. Han får livstidsfängelse. Men efter en överklagan ändras domen till straff på minst 40 år i fängelset. Senare döms han också i sin frånvaro för mordet på 16-åriga Eliza. Ja hörni, det här är ett helt otroligt fall. Jag tycker verkligen att den engelska polisen ska ha en stor eloge för sitt tålmodiga arbete. Och visserligen kan man ju ifrågasätta varför polisen inte undersökt de här Nike-skorna mer noggrant. Men just då var polisen så fokuserad på att se om skorna matchade med de blodiga skoavtrycken. Mordet på Eliza blev ju väldigt uppmärksammat i Italien. Och det finns en del frågetecken när det kommer till fallet än idag- Danilo hade ju berättat att Eliza träffat killar på vägen till kyrkan och de här killarna hade i sin tur trakasserat henne. Både media och polisen nappar på den här historien och på så vis blir kyrkan inte så viktig längre. Man trodde där och då att Eliza faktiskt blivit utsatt för något på vägen hem. Hade man istället genomsökt kyrkan och så hade man ju funnit hennes kropp. Och det var allt för dagens avsnitt. Om du har frågor eller tips på fall så får du gärna skriva till mig på Instagram där jag heter Saga Springkorn eller mejla till Jakten på mordaren at springkorn.se. I nästa vecka kommer jag berätta om ett fruktansvärt fall där en liten flicka försvinner i ett köpcentrum. Och om du inte orkar vänta till nästa vecka så finns avsnittet redan nu publicerat på plattformen Podplay. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt.